0: En verdad hay sentimientos que es mejor que se queden en lo platónico. Y es mejor recordarlos así: irreales, inalcanzables, porque eso es lo que los hace perfectos. Gabriel García Márquez. Qué linda esta frase de García Márquez, ¿no? García Márquez tiene algunas frases que son definitorias. ¿Cómo estás, Lorenita?
1: Muy bien, siempre feliz de comenzar el programa escuchando tus evocaciones a diferentes escritores y
0: pensadores.
1: Que nos de verdad, muy bien ¿no? Qué, 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 qué bueno, qué bueno,
0: qué bueno. Qué alegría y además es verdad, ¿no? Hay momentos en que uno ha tenido algo en la vida que ha empezado de una manera tan rica, tan intensa, tan profunda que hay un segundo, un segundo en que uno dice no sería mejor que terminar acá o que, o que hiciéramos un impasse acá para que la perfección exista y es verdad es verdad
1: son reflexiones que invitan a detenerse ¿no? por un, sí, por un instante sí sí y volver a vos es
0: que estos días en estos días que vos sabés que días pasados que estuve en Mar del Plata vos sabés que yo reconozco esa ciudad como, como parte nuestra porque en la familia eh, Juan Cruz casi nace en Mar del Plata eh, Juan Manuel, su papá nació en Mar del Plata es una ciudad, curiosamente la gente cree que siempre estuvo en Punta del Este Uruguay es un país que yo adoro y que adoraré toda mi vida iba mucho tiempo, durante mucho tiempo fuimos en los veranos a Punta del Este pero Mar del Plata es como el, la otra casa de uno ¿no? tan fuerte, tan importante yo tengo por ejemplo, yo voy siempre, lo nombro porque no me pagan para nombrarlo, pero en fin, al Hermitage, que es un hotel que quiero, que me cuidan. Viste que uno, si vuelve a los lugares donde uno es querido y, y mimado, eh, eh, se hace lo mejor del mundo. A lo mejor no es lo mejor del mundo, pero uno lo siente lo mejor del mundo. Y vi muchas cosas en Mar del Plata, ¿no? Una Mar del Plata, vos viste donde... No hubo casi teatro, donde culturalmente estaba más quebrada, ¿no? Con los restaurantes con más problemas. Estaban, como siempre, gracias a Dios, las librerías abiertas, ciertos sitios. Pero cuando yo fui, eh, fue un momento donde casi no había gente, lo cual para esta pandemia espantosa, espantosa, de la que hay que cuidarse tanto, fue un gran beneficio. Entonces, si vos querés le dije a una amiga mía, le dije, vení, contá, es una persona que está en la cultura de este país, que todo el mundo conoce, que tiene una revista, que tiene un programa de televisión, que tiene radio, que nos contara un, un rato cortito, antes de tener nuestra, nuestra querida invitada, que nos va a, a, a contar cómo cocina, qué cosas son ricas, qué no, qué tal y cual, y que es muy simpática, la, la tenemos a, a, a mi amiga Nata, y vos la vas a presentar, ¿está bien?
1: Hacemos una pausa para darle la bienvenida. Ahí está.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges en la Radio Pública.
0: Lore, presénteme a esta amiga que no me hace falta porque es una de las personas que más amo en el mundo que más ama a esta familia, más generosa que no puede ser, preocupada de lo que uno hace, lo que deja de hacer, y que además yo pienso que es como una especie de reina en, esta, en, en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? de la que estamos hablando. Así que vos presentala.
1: Bueno, con ella y agradeciéndole su visita esta noche aquí en Radio Nacional, anunciamos que es creadora y directora de la revista Style, que ha cumplido ya 15 años y hace 5 que ha comenzado con su programa de televisión que lleva el mismo nombre en Telefe de Mar del Plata que ha sido premiado Es también productora de eventos vinculada a la moda, a la mujer, al bienestar, relacionista pública y tiene una escuela y agencia de modelos, además de ser jurado de los premios Estrella de Mar Natalia Álvarez, muy bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Lore, ¿cómo ah. estás? Feliz de estar acá Hola preciosa Hola reina, ¿cómo estás amiga? <risa>
0: vos sabés que me hace gracia Lore porque le ponemos un poco de humor al programa yo todas las noches le, le pienso con el corazón le doy las gracias porque es una familia que yo adoro pero no dejo de pensar ¿y mañana dónde vamos a ir a comer?
2: nada nos gusta más en el mundo a nosotras que ir a comer rico y bueno, acá tenemos pero una maravilla de gastronomía
0: ahí está Contanos un poco lo que quieras de esta ciudad, que, que, lo bueno y lo malo, ¿cómo la viste este año?, eh.
2: Bueno, mira, la verdad que primero quiero agradecerte porque estar acá con vos es un placerazo enorme y saludar a toda tu audiencia, decirles que te puedo disfrutar en persona en estos días muchísimo, porque hace un año que no nos veíamos, estuvimos conectadas todo el año este, por teléfono, por todos lados, pero bueno, el tema del afecto lo necesitábamos, ¿no? Y, gracias y bueno, mi amor eh, estoy, estoy feliz de, de disfrutarte en Mar del Plata Y de estar hoy acá compartiendo con vos Y por supuesto con nuestros adorados este, Juan Cruz y Jesús eh, Como decís vos, gracias, somos familia Así que bueno, esto es, es, es ya es trascendente
0: Gracias Mirá, mi amor
2: Mar del Plata es una ciudad que yo amo Que elegimos con mi marido hace, desde el año 2003 este, y allí fue cuando empecé a gestar Mar del Plata está en la Life, que fue mi primera publicación para mostrar un poco el lifestyle de la ciudad. Yo creo que Mar del Plata es una ciudad que le da felicidad a la gente, que evoca el recuerdo de felicidad, ¿no? O sea, ¿quién no fue feliz en Mar del Plata? O, o en la playa, o en el recuerdo de la familia, o en unas vacaciones, o... ¿Por qué no en un romance? O los amigos que vienen a disfrutar los veranos. Es una ciudad que evoca felicidad. Más allá de todos los problemas que tenemos este, a nacionales e internacionales, como ha sido el año pasado esta pandemia que, que trascendió absolutamente todo lo, lo, lo pensado, Mar del Plata es una ciudad que, que, que te acoge de una manera fabulosa. De hecho, eh, nosotros el año pasado nos sentíamos unos privilegiados de vivir acá, porque cuando la gente estaba encerrada, que nosotros ya estábamos en fase 4, este, caminábamos por el mar, eh, por la costanera, respirábamos aire puro, volvíamos a casa, lo hacíamos un ratito con barbijo, con, con las medidas, pero el solo hecho de caminar frente al mar, y vos bien lo sabés, Grapo, que lo disfrutás muchísimo el mar, era como un privilegio, realmente, y son esas cosas que tiene esta ciudad magnífica que además suma al patrimonio, a la historia y a todo lo demás, ¿no?
1: Te preguntamos, Natalia, acerca de, de la actividad teatral, ¿no? que es tan poderosa en la ciudad de Mar del Plata, sobre todo por el desembarco de tantas obras que muchas veces de Buenos Aires llegan a esa ciudad. ¿Cómo ha sido el inicio de este año...? qué es lo que entendés podrá desembarcar próximamente, cuál es la realidad y actualidad del teatro en mar del Plata.
2: Mira, te cuento, como bien me dijiste en la presentación, este fue mi sexto año como jurado oficial de los Premios Estrella de Mar, eh, el año pasado, para que te des una idea, que fue una temporada súper exitosa, muy buena, eh, hubo 263 obras inscritas. Cuando, cuando hablo de obras, incluye el Teatro Mar Platense y la categoría de recitales, ¿verdad? Eh, bueno, este año, que la temporada pintaba terrorífica, digamos, de hecho lo fue en números, pero bueno, hubo 151 obras inscritas. Ah, no, el, no puedo creer,
0: yo pensé el, que había mucho
2: menos. No, porque ¿sabés qué pasó Gra? este año? El 35% de las obras tuvieron que ver con música, con recitales, ah. con tributos, con presentaciones sinfónicas, con homenajes. Bueno, ya hubo, por ejemplo, Horacio La Bandera. Este, se presentó con un recital que fue una categoría dificilísima, porque mira estaban Los Pericos, estuvo Miranda, estuvo Julia Senco bueno, Horacio Lavandera, o sea, gran eh, Hilda Lizarazu, o sea, realmente nombres muy importantes de la música y de distintas áreas. Este año también se tuvo que abrir la categoría Tributo, porque hubo muchísimos, y además todo de excelencia, chicas, fue todo fantástico, y por supuesto el Teatro Marplatense, que es mucho, y muy bueno y bueno y muy bueno y muy bueno y muy bueno así que también este, bueno no hubo figuras no la verdad que las grandes figuras o las que estamos acostumbradas a, a, a tener como no sé como Martín y Fátima no sé Carmen Barbieri los nombres o los grandes actores de la escena que han venido tantas veces no estuvieron tuvimos a un Gustavo Garzón tuvimos a una Virginia Lago pero bueno, Qué bueno. No, no muchos más nombres, digamos, tan, tan importantes de la cartelera, pero, pero con muy buen teatro.
1: ¿Y el aforo ahora cómo es allí?
2: Bueno, eh, ese fue el inconveniente en realidad, ¿no? Por eso te digo que los números no tienen nada que ver con esta maravilla que te cuento de esfuerzo que se hizo. Eh, el aforo es limitado, el aforo tiene que ver con el 30-40% de la sala, este los números que dio Carlos Rottenberg cuando terminó la temporada fue de que asistieron a las salas el 10% de la cantidad de espectadores que tuvo el año pasado, imagínate. O sea, terrible. terrible. Terrible.
0: Terrible, para el teatro terrible, pero además eh, eh, también es lógico, es muy difícil con este bicho que nos humilla, meterse en una sala cerrada.
2: Totalmente eh,
0: Nata, no es fácil ¿Qué pasó con Victorio Campo Con la Casa de Victoria?
2: Bueno ¿Hubo muchos shows? Sí, por ejemplo Bueno, hubo muchos shows De hecho Hubo un show Que se llamó El Enfermo de Molière Bueno, la, la obra La clásica Molière, sí Molière Que fue muy premiado Porque realmente Fue una apuesta Fabulosa De Teatro marplatense Con muchos actores Buen vestuario Y con muy bien Utilizada la escenografía Como la casa O sea, la Casa de Victoria de la escenografía eso funcionó muy bien, lo mismo que Villamitre, que fueron. Virginia Lago se presentó en Villamitre, de hecho, y ganó el, el, el ay, ganó la estrella de Mar de Oro por su, por su espectáculo y su trayectoria, por supuesto, y su actuación, así que bueno, eso funcionó bien, pero después imagínate la tristeza de ir a una sala torpia sola, que vos la conoces como tu, la palma de tus manos en los festivales, sí. Sí. Con, eh, imagínate, no sé, 50 personas, mil butacas,
0: 50 personas, o sea, es una
2: tristeza, viste
0: ¿Y cómo ves venir, por ejemplo, en restaurantes también he visto que han cerrado muchos, no?
2: Sí, lamentablemente la gastronomía y la hotelería fueron rubros muy afectados, muy afectados Se perdieron más de 700 puestos de trabajo solo en el rubro de gastronomía, solo en ese rubro cerraron restaurantes mm. que amamos, que íbamos mucho como una parrilla que nos encantaba, que icónica, con más de 35 años en Mar del Plata, el comercio chico, el localcito de ropa y todo eso no pudo subsistir tampoco. Claro, claro. Este, y la verdad que los balnearios también hicieron un esfuerzo mancomunado muy grande eh, para poder, viste, estar, y bueno, la, el comentario es como que más o menos zafaron los balnearios, ¿no? O sea que... Que, que, que quedaron ahí como,
1: bueno, ahí. ¿Y la hotelería, Natalia, qué situación atraviesa?
2: Mira, la hotelería este, fue también un sector muy castigado, por supuesto que los hoteles más chicos, dos estrellas, u hoteles pequeños, eh, muchos no subsistieron, se ven cerrados, hicieron un gran esfuerzo todos los hoteleros, se vio la solidaridad, eso es interesante de destacar, ¿No? la solidaridad entre ellos este, de apoyarse mutuamente, hubo hoteles que trabajaron bastante bien de acuerdo a los aforos, eh, y otros, bueno, que la siguen peleando, ¿no? Le trabajaron muy bien los hoteles cinco estrellas, esos estuvieron a, al 60, 80%, y el fin de semana largo de eh, febrero, de carnavales, la ciudad estaba al tope del aforo, eh, y funcionaron muy bien Pero te doy otro dato para que la gente Más o menos interprete El año pasado arribaron a Mar del Plata Un millón trescientos mil turistas En la temporada Y este año, uh -huh. en la temporada, no llegaron a los cuatrocientos
0: Ah, mira vos. Entonces eso no eh, eh, Nata, me quedé muda Me quedé uh -huh. muda moda Decime, vos tenés que hacer Tenés que ir a Buenos Aires a hacer tu programa de de televisión, Haces unas entrevistas tan lindas, yo le contaba a Lorena que fuimos con Juan Cruz y la chiquita, y cada vez que veo, un, ¿sigue el programa en el aire o no? ¿Por Canal no, 8?
2: No, porque el año pasado, este, cuando empezó la pandemia, yo siempre trabajo muy fuerte en verano, viste, vos lo sabés, y este, siempre en marzo descanso y retomo en abril, mayo, cuando se acomoda la programación de Telefe, y bueno, estábamos recontra eh, adentro, sin saber qué iba a pasar, entonces decidí que no era el momento, porque viste, Gra, que el programa ent tiene entrevistas, pero yo mostraba mucha tendencia, moda, desfiles, eventos. Exacto, exacto. Y no había nada de eso, y me sentía que lo, te lo tenemos
0: y... ahora, digámoslo, lo tenemos ahora a, 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 a Adrián Brown, exacto. que presenta su colección, pero ha sido difícil la presentación de, de moda este año.
2: Muy difícil, muy difícil, y de hecho el año pasado con vos presente, fue la última, la de él, la última alta costura que se hizo acá y en Buenos Aires, porque nuestra querida amiga Adriana también presentó, y al otro día, ping, se cerró todo. Este, es verdad, total. En, entonces, bueno, fue muy difícil, y yo me sentía rara, como que no daba para que yo hablara de, de, de esas cosas, cuando, viste, la gente se estaba muriendo en todo el mundo, y, y, y decidí no seguir adelante, y también hacerme un poco cargo más de... de ...de la familia, de sostener también a, a mis hijos... ...a mi chiquita de ocho que tenía que arrancar con los Zoom... ...y bueno, era todo un tema estar todos adentro...
0: ...absolutamente... ...soslayamos el tema que siempre tenemos en el alma... ...que es lo que nos importa, lo que le ha pasado a la gente... ...agradecemos lo que hemos tenido... ...y queremos decir el dolor profundo que siempre hemos tenido a través de... ...desde que empezó la pandemia de todo este horror que ha pasado. No, no queremos volver sobre eso, para, que ya saben todo lo, lo, lo mal que nos hemos sentido, con gente que ni siquiera podía tomar 10 minutos de sol. Eh, lo sabemos, que tenía que salir a la calle dos veces para, para comprar comida porque no le alcanzaba el dinero. Pero queríamos, quería confrontarte, hablarte, decirte, darte las gracias por ser siempre una persona tan generosa y tan buena, eh, ayudando tanto a, a la gente lo, los dueños de los restaurantes te adoran porque mm -hmm. lo, los, los has ayudado a, la, a todo lo que has puesto el cuerpo, la verdad que sos una diosa, entonces era muy importante para mí que estuvieras en el aire, Nata Gracias, gracias, Adoro.
2: Gracias, gracias. Vos sos más, mucho más generosa. Yo siempre lo, lo digo en todos lados y el otro día también lo, lo compartí en Instagram, que para mí es un privilegio ser tu amiga y me siento ah, muy no. bendecida por eso y porque sos también muy generosa por este espacio y por todo lo que compartís. Sos amiga de tus amigas, eso así te definiría. Amiga de tus amigas. Incondicional. Bueno,
0: te quiero, mi amor. Muchísimas gracias por esta, esta entrevista. Por haber estado con nosotros y por desaznarnos, como dirían los reos, <ríe> un poco sobre todo lo que pasa en esta ciudad. ¿Nos quieres decir algo más?
2: Sí, decirles que, bueno, la ciudad se está preparando con un programa muy interesante entre la Secretaría de Cultura y organismos vinculados al turismo para que puedan haber fines de semana recreativos Bien. durante todo el año. Entonces, fomenta, por ejemplo, ahora el próximo, que, bueno, va a ser un cuatro por tres, venís cuatro días, pagas tres noches, y bueno, que durante el año puedan suceder estas cosas para que la gente se anime y venga, de verdad que acá se cuida mucho todo, estamos, en, estamos con casos muy bajos, gracias a Dios, para lo que es el país, y, y la verdad que los empresarios, eh, los comerciantes y toda la gente en general, grabos, lo has vivido, tienen los protocolos al sumísimo cuidado Para que la gente se sienta segura De ir a comer, de ir a un restaurante De ir a, no sé, a un balneario, lo que fuera Así que bueno, los invitamos a que vengan En cualquier momento del año a Mar de Plata, Que es una ciudad hermosa Gracias mi amor, te amamos Un enorme, te quiero Un beso grande Gracias, gracias Lore gracias, también preciosa, hasta
1: pronto Chao. chau,
2: chau. Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer. Con Graciela Borges.
3: Over
0: the Lore, tenemos... Yo, yo quiero estar acá a ver en la presentación porque, mira, yo te voy a decir una cosa. Una de las personas más graciosas que conozco, más amorosa, más mentirosa. Yo te voy a decir después por qué mentirosa. Muy mentirosa, muy, muy mentirosa. No sé de qué signo es, pero muy mentirosa. Más talentosa, más divina, más linda, más graciosa. Más eh, con un amor ahí, el corazón puesto en la mano y, y llena de, 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 de energía positiva es esta chica que vas a presentar que además a, habla también de todo y le podemos preguntar tantas cosas que son interesantes acerca de la comida, vos sabés que mi punto de vista es si a una persona no le gusta comer, yo desconfío yo desconfío, desconfío desconfío, yo tenía una persona que conocía, que quería <risa> y mostró la hilacha y después ya supe que yo tenía razón, el que no le gusta comer es un desastre. Así que vos presentala a esta diosa, que siempre cuando la llamamos está tan ocupada, porque además es la reina de la televisión, así que bueno, preséntela, mi querida.
1: Bueno, nos va a acompañar en esta segunda parte del programa, quien ha trabajado en diversos hoteles y restaurantes del mundo, por eso pudo viajar mucho. Dio ah. clases de cocina en varias escuelas de gastronomía, eh, también se involucró con el mundo audiovisual, con la producción de numerosos ciclos de cocina, libros, fotos, en todas sus formas. Condujo programas de televisión, lidera un emprendimiento con amigos, es chef, productora gastronómica, docente, conductora de TV, emprendedora e influencer de la gastronomía. Actualmente podemos verla en América TV en el programa Es por ahí. Cantal Abad es nuestra invitada hoy. Muy bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Hola chicas, muchas gracias, qué recibimiento tan lindo, bueno, hola gracias. preciosa, ¿Sabes por, sí, por qué son mentirosas?
0: Sí, decimos. ¿Por qué mentirosas? Bueno, oh, ya lo sabés, ¿no? Sí, no sí, hace falta. Nada. Bueno, no hace falta, no lo decimos. Eso sí, Lore, <risas> para hacerlo rápido y que la gente entienda. El martes sí, sí, comemos, comemos. No voy, lo, lo busco, ah, sí, 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 vamos con Juan Cruz a tal parte. Sí, ah, no, 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 te voy a dar, bueno, no. Nunca aparece. Así que como la familia la quiere, no importa. Ahora la exprimimos como la gran chef de este ¿Ah? país. ¡Bonita mía!
4: Te quiero tanto Grace, te y quiero te tanto, adoro. si supieses lo que yo te pienso, porque a, además sos como una especie de musa, te juro, yo cada vez que Callate, estoy así, te, que no me, vengas te lo juro, no, es que es no, para, no, a, lo, lo de comer tiene razón, siempre la dejo plantada, no la atiendo, yo soy un desastre, oh, chicas. Qué horror. soy un desastre, soy un desastre, pero te juro que cuando yo estoy medio que, que me, se, me desestabilizan los patitos, para acomodarme, yo, hay ciertas personas que a mí como que me vuelven un poco al, viste, ¿Viste que yo hago yoga, medito, hago respiraciones y demás, y yo hay, hay ciertas personas que a mí me, shh, ¿viste? me bajan un poquito a tierra, y te juro que te tengo muchísimo más presente
0: de lo que vos crees, te juro. Bueno, mi ángel, acá estamos para oírte, ¿qué le queremos preguntar, Lorenita?
1: Bueno, pienso ante todo en su experiencia internacional, conociendo tantas cocinas del mundo, en un tiempo en donde además ya uno observa que los chefs se están especializando <risa> en ciertos tipos de cocina, los que hacen cocina vegana, los que hacen cocina sin tag, ¿qué es lo que elige Chantal Abad al momento de alimentarse bien y disfrutar de la comida?
0: Y además, digamos, antes de que empiece a hablar, mm. que los chefs son la moda. No hay Totalmente. nadie que esté menos alejado de la moda que ellos. Ellos son la moda. Está de moda ponerse de novia con un chef, ponerse una chica, eh, qué sé yo, casarse con un chef también. Otra chica va a casarse con otra chica, que es chef, son dos chefs, lo que fuera. Pero están de moda totales. Mm. Y hay algunos que son realmente extraordinarios. Este caso es Chantal. Chantal, fuente.
4: <risa> bueno, es cierto, es cierto. La verdad es que últimamente la cocina, los chefs y toda la materia de alimentación es tendencia, incluso en toda esta situación rarísima y anómala de la pandemia, del encierro y demás, donde mucha gente tuvo que reconectarse o conectarse con lo que es la cocina, eh, gente que estaba de repente completamente alejada, que no sabía cómo eh, qué prepararse, que vivía del delivery, que tenía una persona que le ayudaba y cocinaba, entonces creo que esto también, este, creo que, que parte de esta, de esta pandemia, de esta situación absolutamente extraordinaria que nos tocó vivir, hizo que mucha gente se acerque a la cocina casi por obligación, te diría, porque te encerraba en tu casa o aprendías a cocinar o te morías de hambre, este, con lo cual yo creo que si bien eh, a ver tiene como un, un efecto fuerte porque, porque da, todos vivimos la experiencia del encierro y fue tremenda, sí creo que yo, yo siempre trato de sacar como la perla positiva, a ver ¿qué, qué pasó con esto, qué cambio nos dejó, hay evolución, no hay evolución, no sirvió de nada, y creo que si hay algo que uno puede rescatar es que la gente se ha conectado o reconectado con la cocina, porque la verdad es que la cocina y el comer es algo absolutamente primitivo e instintivo del ser humano. O sea, uno puede ir a la peluquería, puede no depilarse, puede no comprarse ropa, pero no comer no es natural. Entonces claro. ahí es donde uno pela las herramientas que tiene, y yo creo que sí, que efectivamente este, lo que ha pasado con esta pandemia, de las poquitas cosas positivas que puedo rescatar, es que ha reconectado a un montón de gente con un acto tan primitivo como el de proveerse los alimentos. Y entonces, Lore, te contesto un poco a la pregunta eh, de cuál es mi línea. La verdad es que yo no soy anti-nada, me parece que cada uno es libre y que, y que todos pueden este, elegir mmm, por dónde ir o cómo alimentarse, pero sí, eh, yo creo y, y, y pregono eh, lo que yo llamaría alimentación consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Yo no voy en contra de ningún alimento, si bien yo personalmente tomé la decisión de no comer carne, ya hace tres años y pico que no como ni carne, ni cerdo, ni pollo, ni ningún otro animal, pero sí como pescado, eh, respeto a la gente que lo hace. Ahora, me parece que lo que, que lo que tenemos que repensar un poco, más que qué comemos, más que si es no como el pescado, no como el pollo, es de dónde viene esa comida que estamos trayendo a nuestra mesa, a nuestra casa, a nuestro cuerpo. Porque hoy, claro. la verdad, es que más allá del alimento, lo que nos está también destruyendo físicamente es el proceso. Hay mucho alimento que hoy se jacta de saludable, por eso te voy a si yo soy vegano, yo también me encanta, de hecho yo voy en ese camino. Ahora, ojo, porque es peligroso que vos seas vegano, no quiere decir que comas saludable, vos podés ser vegano y comer muchas cosas que son una porquería. Sin duda. El, el, el queso vegano, ah, me encanta el queso vegano. Ahora, ¿qué lo hace? ¿Lo hace un pequeño productor? que lo hace este, con un procedimiento aséptico? ¿O lo hace un tipo de una mega industria que le pone 80 millones de aditivos y de cosas y de colorante y saborizante? Entonces digo, mmm, si vos me preguntás ¿qué línea sigo? Yo lo que intento es despertar la conciencia en materia de alimentación.
1: Bien. La sustentabilidad Fantástico. asociada a cómo también eh, cuidamos los productos es llamativa, hoy se venden muchos paños para tapar los alimentos que ya no son el film, no son el plástico, se sugiere tener bolsas individuales de algodón para ir a comprar semillas, fruta, verdura, ¿Comulgás con esta tendencia de la sustentabilidad?
4: A ver, no solamente comulgo, yo eh, todo el tiempo pregono esto y todo el tiempo lo impulso y le digo a la gente, chicos hay muchas cosas de la evolución, que yo llamo entre comillas evolución porque para mí en muchos aspectos es una involución, donde uno tiene que volver atrás vos antes dejabas la botella de leche en la puerta de tu casa y venía un tipo que era lechero, que ordeñaba su vaca y te dejaba la leche ¿hay problema en esto? no hoy que tenés el sachet, el sachet, el sachet el de 250, el de 500, el de 300 el de litro, la mugre que hacemos, absolutamente innecesaria Digo, si no hay, cuando yo digo alimentación consciente, me refiero a consciente de una forma holística. O sea, somos un claro, todo. sin duda. Somos un todo. Entonces, es lo que yo como, es de dónde viene, es cómo se procesó, es cómo se envasó, es cómo está ¿Vos conservado. Vos sabés que el otro
0: día, te interrumpo para contarte sí. que el otro día tuvimos una médica, Yurveda, uh -huh. que decía, curiosamente, médica, muy parecido a los conceptos, ¿no, Lorena? Te estás dando vos. A mí mm. me gustaría que vos nos des qué son las cosas que deberíamos y los que no deberíamos comer. Porque a mí ya me lo contaste, pero me gustaría que le sí. cuentes a la gente.
4: mira hay pequeñísimos cambios que uno puede hacer porque también hay que sacarle un poco el miedo a la gente. ¿viste? La gente piensa que de repente como quiere comer mejor tiene que tirar todo lo que tiene en la heladera, tiene claro, que empezar de vuelta, claro. va a gastar más plata, no sabe cocinar y ya se enrieda en, en un embrollo que no es tal. Hay pequeños cambios. Por ejemplo, yo ahora, ya hace un tiempo largo, que eh, opté por comprar mis huevos en un proveedor, ¿Sí? que es un proveedor que tiene eh, gallinas libres. ¿Qué quiere decir gallinas libres? Quiere decir... Que las pibas claro. están corriendo por el pasto, sí, que sí. no les cortan el pico, que o sea, si de verdad uno se detiene, yo no quiero entrar en esto porque es crudo, es duro lo que digo, pero si uno se detiene a ver el procedimiento de lo que sucede para que el huevo llegue a la góndola del supermercado, yo te puedo asegurar, Grace, que el 90% de nosotros dejamos de consumir huevos. Sí, claro, es verdad. Son total. cuatro gallinas, cuatro gallinas en el tamaño de una hoja a cuatro. Con el pico cortado con una tenaza. Oh. Las matan de hambre cada tanto para que pierdan el plumaje porque cuando repluman las gallinas vuelven a poner. El único arma que mm. tiene la gallina para defenderse es picar a la otra. Como le cortan el pico no se pueden defender. O sea, somos crueles. Sí, somos innecesariamente crueles a la hora de producir alimentos. Entonces, ¿cuál es el pequeño cambio? Ok, yo chiquitita, decido, y de verdad que no es más caro, digo, un maple que cuesta 250, a mí me cuesta 350, son 100 pesos más sí. el maple de huevo, pero yo sí. sé que pero yo sé que el tipo está dándole de comer esas gallinas, les da amor, están libres, se respeta, se agradece y se valora el producto. Pero yo que digo,
0: eso no está en los supermercados lo que vos compras vos tenés llamado No está en los supermercados, claro, sí. eso
4: es. No es, entonces uno sí, sí. creo
0: que, y vuelvo a esto que te decía el lechero,
4: uno tiene que empezar a proveerse para mí un pequeñísimo enorme cambio para qué comprar y qué comer y qué no, proveerse de un núcleo chiquito de gente que vos sabes, yo ya sé que el pan lo compro acá, los huevos vienen de acá, hoy con el delivery, claro. con internet, con Instagram, con Google, con, con la pandemia, que todo te llega a tu casa, te lo pedís por el teléfono, lo pedís por la claro, computadora. Claro. Te puede llegar la miel de un proveedor súper sustentable. No hace falta que sí, compres la sí. miel del súper.
0: Claro. Entonces,
4: estos cambios chiquitos, yo creo que son como un gran puntapié para iniciar una alimentación un poco más consciente.
0: Bueno, ¿qué cosas no comeríamos? Ya nos dijiste. ¿Qué, qué, qué, qué receta dirías vos durante una semana, más o menos, para ¿ya sabes para qué te digo? Por ejemplo, sí. comida que no te engorde mucho, ya sé que está mal preguntar esto, pero no sí. importa, que sea sana. Digo, sí. no voy a comer una hamburguesa en la hamburguesería no. de la otra cuadra. Nah, se perdió, ya está. ¿Pero qué harías, por ejemplo? ¿Qué a me ver. dirías a mí que coma? Yo, por ejemplo, quisiera bajar, sí. suponete 80 kilos. No, <risa> <risa> es una broma. <risa> sí, está linda. Pero, ¿pero ¿qué ¿Qué dirías? No tiene nada que ver con el buen comer, va a adelgazar, ¿eh? pero ¿qué, ¿qué opinás de la pasta, por ejemplo? ¿Qué opinás de la carne? Ya sé que la carne no, no sos carnívora, pero contame, una semana o, o tres días, ¿qué a comeríamos? Ver, mira,
4: yo no soy amiga de la carne, pero quien come carne me parece que está muy bien. Yo lo que te diría es, en primer lugar, amígate con las verduras. Que sí. siempre el 80%, 70% de tu plato sean verduras. Salgamos sí. de lechuga, tomate y cebolla,
0: Ay, salgamos, sí, sí, por sí. favor.
4: O sea, hay rabanitos, hay brócoli, hay coliflor, hay chaucha. Sí. Eh, sí. Digo, abrir un poco la cabeza. Entonces, mi idea, es, yo siempre digo, uno debería construir mentalmente su plato. De ese plato, tratar que un poco más de la mitad de ese plato sean verduras. Berenjena, sí. zucchini, chauchas, tapallito, lo que quieras. Y de esos, de ese cuarto y un poquito más que te queda, un pedacito de grasa saludable. ¿Qué es saludable? El Saludable pueden ser frutos secos, puede sí. ser maní, almendra, nuez, palta, aceite de oliva. Y el otro tercio que te queda, una proteína de buena calidad. Proteína de buena calidad es un pescado magro, puede ser una pechuga de pollo, puede ser un corte en, ma en magro de ternera, no comes carne, en mi caso como huevo, puede ser un revuelto de huevo, un omelette, algo que te aporte la proteína, que es súper importante. ¿Los mariscos? El... ¿Cómo son los mariscos? Hermosos, los queremos a los ah, mariscos. Está bien, ¿no? Sí. Están muy bien los mariscos, los queremos a todos ellos, nos aportan un montón de, este, de grasas buenas, eh, tiene el omega, tiene el omega 3, tiene el omega 6, tiene el omega 9. Eh, Qué bueno. la, sí, los mariscos van. No somos una cultura muy pescadera, que es algo que deberíamos, a mi juicio, mejorar, este, porque la verdad que, que el pescado como carne eh, es, una, yo, es lo único que como, ¿no? pero es como súper saludable, y sí. no tenemos como esa cultura nosotros, somos muy, muy, muy terneros, viste muy, muy vacunos.
0: Sí, es verdad
1: Me preguntaba al escucharte, Chantal eh, ¿Qué hay sobre lo, lo dulce? Especialmente sobre las frutas Que también están aconsejando no comer Más de una por día Si compartís esa sí, es esas medicinas Como la funcional, la dieta keto Que dice no abusar Buah. de la fruta Buah. Ahí entramos en
4: un mundo Que mira, yo no me quiero poner brava Porque es para otro programa Porque ahí yo me planto Y se pudre todo Yo le digo Escúchame, a una persona que está comiendo paquetes de galletitas, que se está comiendo tres medialunas con un café con leche por día, que se va a comer la torta, los, le está diciendo que, que no coma fruta, estamos todos locos. Ahora, si vos sos un prolijo que venís comiendo impecable y de repente te estás comiendo cinco bananas, te digo, bueno, sí, come dos, come una. Pero, ¿viste? O sea, yo de repente digo, ¿a quién le hablan? ¿Son conscientes de que la gente está comiendo patita de pollo eh, prefrita? Pre pre que ¿Está comiendo sí, donas. La gente come donas, ¿entendés? Se mandan las donas con el café con leche y decir no, fruta no. No, en serio. Con no, la galletita,
0: <risa> no. por suerte no. ¿ves? Bueno, bueno, eso
4: es, es tremendo la galletita. Pero yo la lo galletita. que digo es, aplica Uy. si vos venís con una prolijidad y con una conducta donde querés como hacer un upgrade del upgrade. Pero no me hables claro. de, de correr y de volar cuando todavía no estás ni gateando. Me parece a mí. Y después están las cosas de moda como estuvieron siempre. Hoy es la keto y todo el mundo con la keto y la keto y la keto. Y antes en la <risa> época fue la Scardale y después fue la de la luna, después fue la es de la verdad, es verdad, es verdad. Chicos, son modas. O sea, a mí me parece que si uno come consciente no tiene ni que descartar, ni que demonizar uno tiene que equilibrar porque si no nos volvemos como fanáticos viste de repente no ahora son, y los y los quetos se mandan la panceta la salchicha el chorizo chicos no sé si está tan bueno comer tan es verdad vas a entrar en cetosis
0: y vas a estoy adelgazar estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo esa era la Scardale no te acordás de la Scardale? yo la hice esa era la Scardale la
4: escardelle, no la de la disociada yo la hice una era. vez sí. y me enfermé Claro, porque el ácido fólico horror. se te va a la... Es un horror. No comías o sea, una de
0: verdura y comías carne, nada. carne, carne, chorizo, amor, sí. sí,
4: sí. Imagínate los pobres riñones, imagínate el ácido úrico, o sea, de verdad, me parece que a veces en pos de, de, ¿viste? de bajar sí, unos kilos, verdad. se dicen cosas que a mí, yo no soy partidaria de toda esa, esa movida. Mucho marketing.
1: ¿Qué platos regionales característicos de nuestra cultura, podría sugerirnos que resulten fáciles de preparar. Si a vos te gusta mucho lo regional también. ¿tú? Me encanta. Sí, señor.
4: Sí, me encanta, me encanta. Eh, a ver, nosotros tenemos algo que está buenísimo para los chicos, sobre todo, tenemos el arroz con leche, que es algo muy simple de hacer, que está muy bien para un niño, antes que darle un postrecito comprado de esto de, de súper que además de hacer un montón de mugre, está lleno de azúcar, colorantes y qué sé yo, sí, Arroz arroz doble Carolina, partes iguales de arroz, leche, le puedes poner azúcar más mascabo, o algún otro endulzante, puede ser stevia, puede ser lo que quieras, lo de cáscara de limón, cáscara de naranja, rodaja de jengibre, frasquitos para los chiquitos, arroz con leche en la heladera, van. Y después, yo soy, para mí, yo soy muy fanática del pescado de río, toda la zona del litoral, eh, surubí, las empanadas de surubí. El Pacú, el, el Pacú. Sí. Amo, amo. amo. Yo las, también. La, en la de Surubí, en Pana de Surubí, me apasionan. Eh, yo diría como eso, como regional, empezar a, Bueno, la quinoa, chicos. De repente ahora la quinoa parece que se. Sí, parece que descubrimos quinoa. América de vuelta. Andate a Salta, Jujuy. Hace. 300 años, que para eso la quinoa es como, o sea, termino como diciendo cuál es el hallazgo. Pero ahora, claro, llegó a Palermo y de repente <ríe> todos con la quinoa. Pero digo, son platos que vienen a, ancestrales, que son de nuestras raíces, y la quinoa es un súper alimento, lleno de nutrientes. Yo siempre digo,
0: de, de, sí, decime Grace. No, nada, no, te, te estoy escuchando para que después me digas si vos crees que hay restaurantes en la Argentina realmente buenos y con productos estupendos, ¿qué tal la comida en la Argentina? En general, eh, en restaurantes.
4: Mira, los hay, sé que los hay, hay una evolución grande de los últimos 10, 15 años, pero sí creo que son los menos. Los que hay, tal vez son un poco caros. Pero creo que se debe también, digo, no, no lo apuntaría tanto sí. al restaurante, creo que tiene más que ver con que nosotros como consumidores no tenemos una enorme cultura gastronómica, entre comillas. La gente normal, la gente que, todos los que hemos nacido, yo nací, crecí, comiendo fideo con tuco, gnocchis, milanesa con papa frita, milanesa con puré, carne al horno con papa, pollo al horno pastel de papa y zapallito relleno, claro, o sea, seguro. digo, tenemos seis, siete platos y no nos movemos de ahí, vos te vas un poco, empezás a viajar, parás en una ruta, en un pueblito, y no hay una amplitud de menú, después tenés excepciones, por supuesto, te un a un restaurante de pescados exclusivo, a un restaurante que hace el arroz como nadie, hay. Ahora, recién ahora, se está como volviendo un poquito, toda la zona de Carlos Quín, de Uribe Larrea, se está armando ahí un, poli un polito gastronómico súper interesante de gente que está mucho más conectada con el producto, ¿sí? Más conectada con el producto, cosa que antes no pasaba. ¿Vos te acordarás, Grace, lo que eran las cartas de restaurantes antes? Abrías el, el, el libro, que era como el libro gordo de Petete, y empezaba. Pollo, a la Suiza, a la Cantábrica, a la costa, sí, champiñones, sí, y de ahí bajaba, lomo, a la Suiza, al champiñones, era, era, era todo lo mismo, todo chorreado de salsa con papa no o sea, sí, Con el mismo gusto. Con el mismo la gusto. Con salsa el
0: mismo gusto, sí, sí. Exactamente. Sí, es Así que, este,
4: sí, creo que en ese sentido hay, una, hay un cambio, por lo menos una ventana que ya nos da como otro panorama futuro.
0: ¿Y los y lo restaurantes? Y lo, ah, pregunta, a Lore, pregunta.
1: No, me, me quedé con la inquietud de, del arroz, antes citó Chantal el doble Carolina para hacer el arroz con leche, hay muchas variedades ¿Eh? de arroz, que no sabemos bien cómo cocinar, cuál es la más <coughs> adecuada, si el arroz blanco que está un poco a un lado, el arroz integral, ¿qué eh, debemos sí. saber como importante al momento del elegir de arroz?
4: Justo andiste con un producto que amo. Yo amo el arroz. Me parece uno de los alimentos más nobles y hermosos sí, que existen. Es versátil, es noble, es nutritivo, es económico. Yo siempre que haya una... Siempre, por, por una cuestión de alineamiento personal, siempre que exista una versión totalmente refinada y una versión integral, siempre te voy a decir, anda por la integral. Uh -huh. Cómprate un yamaní, cómprate un integral... Vos me vas a decir, sí, está bien, pero no tiene el mismo gustito. Y no, es más durito, tiene, pero tiene mucha más fibra. Entonces, en pos de no, la me salud... me
0: encanta el yamaní, me gusta mucho más el durito. Mucho a mí más. me encanta.
4: Pero viste que hay gente que te dice, eh, bueno, yo siempre un yamaní o un integral es lo que recomiendo. No te bancas los integrales, te vas a la de los arroces blancos, lo que jamás te voy a recomendar, es más... Les voy a prohibir a todos, que me van a odiar, pero... Bueno. No, dale, dale. El, el que no se pasa. El mágico este que te dicen sí. no se pasa, no se pega, no sé nada, no sé nada. Claro, porque no es arroz, básicamente, porque es plástico. O sea, es un ¡Mira! arroz que se llama, sí, que se llama arroz parboilizado, tiene un sistema de parboil, que es una, está parcialmente hervido. Entonces lo hierven un poquito, le dan como un, un shock de temperatura muy brusco eso le genera como una película de grano de arroz. Mm. Entonces, cuando vos lo querés cocinar con algo, el tipo no chupa líquido. Entonces, siempre tiene como esa, esa cosa medio plasticoide. ¿eh? Qué y este <risa> claro, <risa> chicos, y sí, no se pasa, no se pega, no tiene, porque no es arroz. O sea, es como, es Oye, cualquier cosa. Co y la
0: pasta, y la pasta, ¿qué me decís de la pasta? La bueno, chuta, que es la de los italianos, ¿qué tal? A ¿Es
4: ver, la mejor o no? No hay, no hay duda de que es la mejor. Ellos tienen algo sí. que nosotros todavía no tenemos y que tenemos que salir a conquistar, que es el mercado de las harinas. Claro, la, pa claro. la pasta de ellos tiene una harina que es un trigo mucho más duro, tiene una molienda diferente. Entonces, sí, señor. Te, te cae mejor. ¿Pero por qué te cae mejor? Porque la harina es harina de primera calidad. Acá usamos la misma harina para la pasta yuta para la torta, el bizcochuelo, el muffin, la magdalena. Estoy de acuerdo. Es entonces ahí ya tenés un abismo, antes de demonizar la pasta, fíjate, ¿con qué estás haciendo la pasta? El mercado de las harinas acá todavía tiene muchísimo, pero muchísimo que aprender. Recién ahora con esta moda de la masa madre, algunas pequeñas este, empresas están empezando a hacer unos panes con un poquito de upgrade, pero la verdad es que en el mundo de harinas yo siento que todavía nos
0: falta bastante. Bien. Decime una cosa, y la pasta con mezclada, por ejemplo, sí. eh, pregunta media tonta, pero con carne o con eh, pescado, con mariscos, lo que fuera, ¿qué tal te parece? Porque algunos dicen que es mala la pasta mezclada con carne o con. Eh, Mira. Que es distinto yo... con aceite o con fileto liviano. Sí,
4: lo que, lo que sucede con eso es un tema estrictamente nutricional de cómo asimila tu cuerpo. Yo siempre prefiero, ay, cuando vos comés carbohidratos y comés proteínas a la vez, en este sí. caso pasta y carne, tu cuerpo lo que va a hacer, sí. es todo ese, ese valor energético, esas calorías, entre comillas, que no son carbohidratos, las va a almacenar. Sí. Entonces, ¿cómo las almacena? Cuando ya usaste, vos, suponete que necesitas 500 calorías de energía y te comiste 1.500. Las mil que te sobran, sí. si provienen de carbohidrato, claro. el cuerpo, ¿qué hace? Para guardarlas, las transforma en grasa. Entonces, sí es verdad que la combinación carbohidrato-proteína, claro. tal vez no sea tan favorable como una proteína con una verdura, una, una carne o un pescado con una ensalada. Y la pasta, si vos podés, con un filete oliviano, con unos brócolis y unos tomates cherries. Seguro. Yo prefiero cuando como pasta no combinarla con proteína. Claro. Me parece. Y lo fantástico. más
1: revolucionario
4: en la cocina, ¿qué soy? Mira, a mí me, me alegra lo que está pasando. No sé si es revolucionario, pero por lo menos algo con lo que yo estoy súper enganchada y que gracias a Dios está empezando a tomar moda. Yo, a mí nunca me gustó esta cosa de la molecular, de la disociación, la espuma, el aire, el viento. ¿Viste? La comida <risas> es comida. Claro, y para, para el truco de magia nos vamos a, no sé, a, a buscar al mago Janssen. La comida tiene que estar rica. No merece el viento, el aire. Pero ahora está pasando algo que está buenísimo, que creo que tiene que ver con la toma de conciencia, que es el mundo de los fermentos. El mundo ah, sí. de los curados. El kéfir los brotes, la kombucha, son todos preparados ancestrales, porque no inventamos nada, simplemente lo que estamos haciendo es, ¿viste? golpeándonos un poco la cabeza, che, a ver si nos despertamos un poquito. Y los probióticos están ahora en, en una faceta de mucho auge, porque está demostrado que de verdad son las cosas que han mantenido al hombre saludable y que lo han hecho evolucionar. Entonces en la conciencia del cuerpo y en la conciencia de que yo soy lo que como, Chicos, el juramento hipocrático de la gente que se recibe de, de medicina sigue siendo el mismo que era antes. Hipócrates, que dijo? Que tu alimento sea tu medicina. Exacto. Entonces, y esto pasó hace cientos de años. Digo, si hoy aplicamos eso, yo creo que lo que se viene, fermentos, probióticos... Eh, el kimchi, brotar en tu casa, volver a una alimentación mucho más
0: natural. Bueno, te queremos decir que te amamos y que lamentablemente <risa> esta maravillosa conjugación de tu vida en la nuestra se ha terminado, ¡Ah! pero, que te, pero que te quiero, que espero que vengas otro día a contarnos lo sí. que quieras. Que no sí. te agrandes, porque me parece que te estás no. agrandando mucho con el tema ¿Por de la producción. ¿Qué? Porque, ah. claro, no, 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 muy simpática, muy linda, muy, pero no nos estás dando esta familia la bola Tienes que razón. siempre nos has dado. Tienes Así razón, que, si amamos, te eh, Lorena y yo te amamos, estamos contentos de haberte la tenido amo. y de verdad esta parte es verdadera, te amamos. Cuídate mm. mucho, mi amor. Yo también los amo con toda mi alma.
4: Gracias por estar siempre, siempre. Gracias y gracias por estar en este programa. Adiós, Lori. Mm. Gracias. Nos vamos yendo
0: a los amores. Adiós, adiós.
3: Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. de los hombres, no de los amantes, los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota. pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.